0: As crianças agora podem ir para as classes Mas a congregação permaneça em pé As crianças poderão ir com as professoras, professores E as abençoamos em nome de Jesus E eu gostaria de pedir que os irmãos do louvor também se posicionassem Porque vamos cantar um louvor antes da mensagem Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 1 Carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma capítulo 1 vamos ler do versículo 14 até o versículo 17 Romanos capítulo 1 versículo 14 até o versículo 17 diz assim a palavra eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus como está escrito, o justo mas o justo viverá da fé, amém diga assim eu não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com esse cântico
1: Só Totalmente amável, Totalmente digno, Tão maravilhoso para mim.
0: Amém. Amém. Pai, nós nunca realmente saberemos Quanto custou para Jesus, teu Filho amado, o preço da nossa salvação. Por isso, Senhor, nós estamos reunidos nesta noite para prestar este culto ao Senhor. Prestar este culto a Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E agradecer, ó Deus, triuno Pai, Filho e Espírito Santo, pela obra maravilhosa de salvação realizada na nossa vida. Muito obrigado Senhor, ações de graças a te rendemos, cantando e meditando no nosso coração, por tão grande salvação. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém. Podem sentar irmãos. Esta canção que nós cantamos, este cântico, tem uma letra que toca muito em todos nós, não é verdade? uma melodia linda e uma letra muito expressiva e a última frase desta canção disse eu nunca saberei o preço o preço que Jesus pagou por nós e sabe irmãos, nós nunca saberemos mesmo nós nunca saberemos porque para sabermos o quanto custou para o Senhor Jesus o quanto custou para Deus nós teríamos que passar pelo mesmo caminho que Jesus passou, sofrer o que ele sofreu, morrer como ele morreu, descer ao inferno como ele desceu e ser ressuscitado como ele ressuscitou, mas ele já fez isto por nós, nós não vamos passar, nós não vamos fazer, por isso nós nunca saberemos o quanto custou esta tão grande salvação. E... Este texto que nós escolhemos, principalmente o versículo 16, e hoje nós vamos falar sobre salvação, os vários significados que tem para o cristão a salvação. E se você ainda não é salvo, o Senhor vai te salvar nessa noite, se você quiser. Se você é, está enfermo, o Senhor vai te curar nesta noite, porque salvação implica também cura. São tantas coisas irmãos, vários significados, essa palavra, que essa palavra tem, e nós vamos aprender um pouco sobre isto nesta noite. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos romanos, ele fala do seu desejo de estar em Roma, e ele acabou indo até a igreja de Roma, ele acabou sendo sacrificado em Roma, ele foi decapitado, segundo a história, não a Bíblia, mas segundo a história, ele foi decapitado na cidade de Roma. E ao escrever inspirado pelo Espírito Santo esta palavra o versículo 16 ele diz com muita propriedade porque não me envergonho do Evangelho pois é o poder de Deus diga-se o, é de o Evangelho é poder de Deus irmãos não é um poder limitado é um poder abrangente o Evangelho é poder de Deus pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu como também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé, a justiça de Deus como está escrito, mas o justo viverá da fé. E eu gostaria hoje de falar um pouco sobre esta palavra salvação, salvação irmãos é uma palavra tremenda, Muitas vezes nós não compreendemos bem e às vezes simplificamos o significado da salvação, barateamos por não entendermos, não compreendermos, não sabemos nem às vezes expressar direito o que vem a ser esta salvação. A maioria das pessoas tem uma ideia de que salvação é uma mudança de rumo eterno. Você estava indo para a perdição eterna, foi salvo, mudou de rumo e agora você está indo para a vida eterna. Ou está indo para o, o céu de Deus, a casa do Pai, onde você vai viver na presença de Deus eternamente. Essa é a ideia central da palavra salvação, mas ela não é apenas e tão somente isso. Salvação tem muito significado, muito mais profundo e abrangente do que apenas este de você ao invés de estar indo para o inferno para uma perdição eterna você é salvo eternamente é isto mas é muito mais do que isto e quando nós começamos a meditar sobre isso o teólogo inglês Dr. Scottfield que tem ele publicou no final do século XIX começo do século XX Talvez a primeira bíblia, uma das primeiras bíblias de estudo E hoje nós temos muitas bíblias de estudo Aliás, hoje quase todos têm bíblias de estudo Como eu estou vendo alguns irmãos aqui com essas bíblias volumosas Que são bíblias de estudo Mas o Dr. Scorpio, ele praticamente começou e ele começou então fazendo comentários no rodapé dos versículos, dos significados, as aberturas dos livros, trazendo então ali alguns estudos. E quando ele comenta este versículo 16 de Romanos, ele abre-nos um leque muito grande. E ele afirma é, que a salvação é uma palavra que tanto na língua hebraica como na língua grega ela tem vários significados profundos, ela é uma palavra inclusiva, ela é uma palavra abrangente, ela inclui muitos significados, muitas coisas importantes, e nós gostaríamos de meditar sobre cinco coisas mencionadas por este irmão, por este teólogo, Dr. Scottfield, na sua Bíblia de Estudo, que eu considero uma das boas Bíblias de Estudo, que tenho o privilégio, de ter eu ganhei no dia que eu fui consagrado pastor a igreja me deu esta bíblia de Spockfield irmãos a primeira o primeiro significado de salvação que nós podemos extrair deste versículo a palavra salvação ela não é tão somente ou apenas é, mudança de rumo eterno no sentido de deixar de ir para uma perdição eterna... ir para um gozo eterno... mas o primeiro significado que a palavra salvação nos é dado... é que ela tem tanto na língua grega como no hebraico... é o significado de libertação... salvação significa também libertação... portanto aquela pessoa que é salva por Jesus Cristo que nasceu de novo, que fez um compromisso de vida eterna com o Senhor, que o recebeu na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, esta pessoa tem, pela salvação conquistada por Jesus na cruz, ela tem também direito à libertação. Se não é liberta, é porque não conhece a sua herança, não se apropria de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus não apenas nos mudou de um rumo eterno, mas também nos trouxe libertação. Vamos, é, para nós entendermos bem isso, irmãos, é, no início do cristianismo, você precisa entender isso também, no início do cristianismo, a palavra salvação, ela não era bem compreendida e por isso ela era até rejeitada. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Romanos, você a primeira carta aos Coríntios, melhor dizendo, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja em Corinto, ele nos diz no capítulo 1, versículos 22 e 23 algo muito interessante acerca de como o povo recebia a salvação de Deus versículo 22 diz assim pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos no início do cristianismo quando se falava de salvação eterna os judeus achavam que isso era um escândalo eles escandalizavam de Cristo, eles rejeitaram Cristo os judeus irmãos, eles esperavam um Messias libertador e portanto eles rejeitaram o Messias sofredor eles não aceitaram Jesus porque Jesus veio para morrer só que eles não entenderam que Jesus veio para morrer em nosso lugar eles queriam um Messias que os libertasse do jugo romano E até hoje os judeus estão orando no, mu no muro das lamentações Para que haja paz sobre a cidade de Jerusalém E que venha o Messias para os libertar Se você observar, os judeus ao longo dos séculos Eles têm sido oprimidos, eles têm sido é, maltratados Eles têm sido perseguidos é um milagre que eles estejam vivos até hoje não é? foram dispersos por, pelo mundo inteiro viveram 1878 anos dispersos pela terra ajuntaram-se novamente ali em Jerusalém mas o que acontece hoje é que estão cercados de inimigos por todos os lados eles não têm sossego, eles não têm paz eles estão exasperados e eles querem um Messias libertador e é por isso que eles vão receber o anticristo como se fosse o Cristo como se fosse o Messias. Porque Jesus disse em João 5, 49, 43. Eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Outro virá em seu nome e a este recebereis. Porque eles rejeitaram o Messias sofredor. Eles aguardam e querem o Messias libertador. O Evangelho, a boa nova do Evangelho, da salvação de Deus é escândalo é uma coisa que os judeus não aceitam de jeito nenhum... a não ser alguns poucos que são tocados pelo Espírito Santo... é que tem se convertido, mas é muito difícil converter um judeu... você sabia disso? por quê? porque eles não aceitam Jesus como Messias de Israel... e para os gregos, que aí simboliza os gentios esse negócio de salvação através de um homem que ressuscitou dentre os mortos, é loucura para os gregos, o apóstolo Paulo quando ele esteve em Atenas, ali no capítulo é, 16, é melhor 17 de Atos, a partir do versículo 16 até 32, nós não vamos ler, só mencionar, é, o apóstolo Paulo quando esteve em Atenas, ele viu ali vários deuses, altares para muitos deuses, e via o povo adorando aqueles deuses, Zeus, Apolo, este, aquele, né, Afrodite e tantas outras, tantos outros deuses e deusas. E Paulo se afligia até que ele achou lá um altar ao deus desconhecido. E ele começou então a anunciar este deus desconhecido. E os gregos, que eram dado a sabedoria, que eram dado a filosofia, levaram-no ao Areópago. O Areópago, eu estive lá quando visitei há muitos anos, há cerca de alguns 13, 14 anos atrás nós estivemos passeando lá no Oriente Médio, estivemos na Grécia também, e eu estive lá, na, nós estivemos lá na Acrópole. A Acrópole é aquela grande construção. Né, que se vê em, de, de qualquer ponto de Atenas, você vê no Monte Olimpo, a Acrópole, e perto da Acrópole, um pouco mais embaixo, tem o Areópago, que era o um lugar onde eles discu, discutiam essas coisas, trocavam informações, etc. Paulo foi levado por esses gregos lá para explicar esse negócio desse, desse Deus desconhecido que ele estava é, ministrando, e quando ele foi falando acerca de Jesus e foi falando do pecado e que Deus tinha é, ressuscitado a Jesus dando garantias de que Jesus então haveria de julgar, quando ele disse que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os gregos disseram isso é loucura, isso é loucura isso é impossível, isso... você tem que estar louco e deixar um pau porque é loucura para os gregos sempre foi assim e hoje também essas coisas perduram entre nós, tem muita gente que considera o plano de salvação a boa nova do evangelho loucura hoje, né? até mesmo a ressurreição de Cristo se põe em xeque. Mas sabemos que o apóstolo escreveu que a salvação é para aquele que crê, e salvação, portanto, significa primeiramente libertação. Este é o significado de, de salvação para nós: libertação. E para que nós compreendamos isso, irmãos, eu gostaria de voltar em, em Colossenses, capítulo 1 também, na carta do apóstolo Paulo, depois de Éfeso, você vai achar Filipenses e depois Colossenses. No capítulo 1, ele escrevendo a igreja em Colossos, o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 12 dando graças ao Pai que vos fez dono Paulo está orando aqui é a oração que ele faz em favor é, dos irmãos de Colossus ele diz dando graças ao Pai que vos fez donos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado aqui nós temos irmãos um primeiro sentido para libertação... libertação, salvação significando libertação... quando nós somos salvos, quando nós nascemos de novo... nós somos libertos... libertos de que? no reino das trevas... nós somos transportados para o reino da luz... irmãos, quando nós nascemos de novo aqui... nós não percebemos essas coisas... mas no reino espiritual... no mundo espiritual... ocorre uma coisa tremenda... Deus retira do reino satânico, do reino de Satanás, do senhorio do diabo, a pessoa, e o transporta. O transporta para o reino do seu filho amado, ou o reino do filho do seu amor, como diz outras versões, ou o reino da luz, como diz também a palavra. Então, nós, espiritualmente falando, quando nós nascemos de novo, nós mudamos de reino. E ao mudarmos de reino, mudamos de senhorio. E ao mudarmos de senhorio, nós nascemos na família de Deus. Portanto, somos libertos do poder das trevas. Por isso, salvação significa, em primeiro lugar, libertação. Quando você nasceu de novo, você foi liberto deste reino. Satanás não é mais o seu senhor. Jesus, Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, é o seu novo e absoluto, total e completo Senhor, amém por isso meu irmão quando nós nascemos de novo ocorre uma coisa tremenda no mundo espiritual nós às vezes não percebemos aqui no mundo físico algumas pessoas são tocadas profundamente outras não, depende muito do temperamento e da ação do Espírito Santo na vida da pessoa naquele momento mas uma coisa eu te digo a Bíblia diz que nós somos transmudados de reino do reino das trevas para o reino da luz e isso significa libertação. Existem dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás, o reino das trevas e o reino da luz. Ou você está num reino ou você está no outro. Não existe um terceiro reino, não existe um lugar intermediário. Ou você está num ou você está no outro. E sem nascer de novo, você jamais passará do reino das trevas para o reino da luz e quando você recebe Jesus como Senhor reconhecendo que tudo aquilo que Jesus fez aquela morte terrível que Ele teve que Ele morreu em seu lugar para te salvar você então aceitando, arrependendo aceitando esse sacrifício pela fé confessando com a sua boca que a partir daquele momento Jesus passa a ser o seu Senhor Ele te tira do reino das trevas e transporta para você para o reino da luz você nasce na família de Deus no reino de Deus a partir daí, você não é tão somente uma criatura você é mais do que uma criatura você é filho, porque nasceu no reino de Deus, foi gerado de novo pelo Espírito Santo amém? é por isso que a tua salvação é muito grande e é por isso irmãos que nós estamos meditando para que você valorize aquilo que o Senhor te, te deu aquilo que o Senhor fez por nós mas também a palavra libertação, salvação, tendo essa, esse significado de libertação, ela também implica da libertação dos demônios, que age nos corpos das pessoas. Você sabe que tem muita gente que recebe demônios, principalmente que abre portas para demônios, através de várias ações em suas vidas, outros se comprometem no reino das trevas, outros se afundam dentro é, de, do reino das trevas quando nós lemos certos livros de testemunho, por exemplo como o livro da doutora Rebecca Brown quando ela conta a história daquela ex-bruxa Elaine, aquela mulher ela recebia demônios de todos os tipos tremendos demônios no corpo daquela mulher, e ela sofria com aqueles demônios quando ela foi salva então através da salvação Fincou-se a base para a sua libertação. E ela foi totalmente liberta. Mas tem pessoas que não são irmãos. Eu me lembro que, algum tempo atrás, o mundo foi, ficou estarrecido com uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Uma mãe que tinha sete filhos, de adolescente até quase recém-nascida, ela pegou uma arma e assassinou os seus sete filhos. Isso não tem muito tempo e aquilo foi uma coisa terrível, o mundo ficou chocado com aquilo, e, e ela declarando depois, perante lá os tribunais, no seu julgamento, e ela disse, eu não sei, eu não me lembro de nada, eu não sei o que eu fiz. A ciência, a medicina, né, a psiquiatria, diz que isto é uma doença mental, que isto é uma dupla personalidade, isto é esquizofrenia, mas nós sabemos pela Bíblia que isto é endemoniamento, Jesus chama isso de endemoniamento, uma pessoa que é tomada no seu corpo e na sua mente, e dirigida totalmente pelos demônios, que usa aquela pessoa para fazer coisas terríveis, e depois sai daquela pessoa, e a pessoa quando se... Se volta a si novamente, praticou coisas terríveis. E aquela mãe chorava e de arrependimento e de remorso e não sei mais o que. E dizendo que ela não sabia o que tinha feito. Sabe irmãos, isto são, são coisas terríveis que Satanás faz. E somente Jesus tem condições de libertar a pessoa. Só o compromisso com o Senhor nos garante uma libertação permanente do reino das trevas a palavra salvação significando libertação, ela representa também a libertação dos demônios que agem no seio da sua família, que agem nas suas finanças, nos seus negócios, salvação significa isso, por isso meu irmão, você não precisa aceitar as coisas que estão acontecendo com você, na sua família, nos seus negócios, porque isso é a ação do diabo, e Jesus Cristo já te libertou disso na cruz, ele já pagou o preço, Portanto, você não deve é, aceitar estas coisas como naturais e normais na sua vida. Porque a salvação de Deus implica em libertação completa do cristão para viver uma vida que agrada a Deus. Jesus falou né, que o diabo, que é o ladrão, veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Vida abundante é vida sem estas coisas na nossa vida. Por isso, meu irmão, se você já nasceu de novo, saiba que a tua salvação, na tua salvação, está incluso a tua libertação. De todas as obras de Satanás. Amém? Você pode glorificar a Deus? graças a Deus irmãos, a palavra salvação além de ter um significado no grego e no hebraico também, poder até ser traduzida por libertação, ela pode ser traduzida também por segurança ela tem esse significado de segurança, há um hino muito significativo no cantor cristão que eu gosto muito, mas a gente não canta mais né? então vou aproveitar para cantar um pouquinho só ele diz que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto, gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva, glória dos céus. Que segurança! sou de Jesus, saiba que a tua salvação implica também em segurança a palavra salvação significa libertação mas significa também segurança segurança de que pastor? segurança irmãos, fala da certeza da nossa salvação você tem certeza da sua salvação? eu tenho certeza da minha salvação, há mais de 50 anos eu tenho certeza, eu nunca temi a morte, em nenhuma situação, quando fui ameaçado, quando era juiz, ameaçado por traficantes, ameaçado por pessoas, pessoas, já passei por situações difíceis, mas nunca temi a morte, porque eu tenho certeza que maior é aquele que está em mim, né? Maior é aquele que está em mim, que pode me guardar, que pode me ajudar, que pode me livrar, além de me dar a certeza da salvação, que se eu partir para a eternidade, eu estarei para sempre com o Senhor. Você quer ver os textos que nos dão essa certeza? Vamos no Evangelho de João, deixa o seu dedo em Romanos, no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus fala dessa certeza, e eu dou glória a Deus porque é o próprio Senhor Jesus quem fala. Dessa certeza de que nós estamos falando, salvação implica certeza de vida eterna, segurança, certeza. Capítulo 5 de João, versículo 24, Jesus falando ele, sobre a sua missão, Ele diz, Em verdade, em verdade vos digo que, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida." tem a vida eterna, não é terá, tem aqui, agora, nesse instante, quando você nasce de novo, você pode ter certeza que você já tem a vida eterna, porque quem te dá essa certeza é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra salvação, ela inclui também, ela dá esse sentido de, não só de libertação, mas também de segurança eterna. Por isso, meu irmão, você nunca precisa temer a morte. Porque você sabe que você tem uma eterna salvação. Você tem certeza da tua salvação e que você irá morar com o Senhor. Vira a página, se for preciso, no capítulo 6, o próprio Senhor volta a falar desse assunto. Nesse Evangelho de João, versículo 37, Jesus diz assim, «Todo o que o Pai me dá virá a mim». E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Isto fala de que? Certeza de salvação, segurança. A palavra salvação nos dá segurança de vida eterna. Portanto, meus irmãos, nós temos essa certeza de salvação. Essa, essa segurança, essa certeza inabalável. Você tem essa certeza? Se você não tem, você precisa ter hoje. Jesus te dá essa chance de você ter hoje. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançá-lo fora. E aquele que vem a mim, ele tem a vida eterna. E não entrará em juízo, não entrará em condenação. Mas ele já passou da morte eterna para a vida eterna no momento que nasce de novo. Isso é certeza. A palavra salvação significa também esta segurança em terceiro lugar são cinco pontos em terceiro lugar a palavra salvação ela nos dá uma ideia completa de preservação diga assim, preservação abra lá no meio da sua bíblia o salmo 91 o salmo 91 irmãos fala todo ele sobre a preservação, né? o salmo 91 que é um salmo que todos nós crentes em Jesus Cristo, né? que estamos em Cristo Jesus, temos que decorar, temos que entender, saber, ele tem que se transformar numa realidade para nós, diz o salmo 91, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, quem é o esconderijo do altíssimo? Jesus Cristo, Portanto, se você está em Cristo, lembre-se que nós estamos em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Cristo está em Deus. Portanto, quando nós estamos no esconderijo do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, que é Jesus Cristo, nós estamos guardados. Nós temos o que? Preservação. Nós somos preservados. A sombra do Todo-Poderoso descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isto fala, irmão, de preservação. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e é broquel, aquele de escudo grande. Não temerás os, te os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. Nós estamos vendo aí, irmãos, pestes que estão se aproximando. As aves silvestres estão voando de continentes para continentes, trazendo um vírus mortal... H5N1, que tem matado as aves domésticas e tem atingido os homens e já está matando homens. Mais de 90 pessoas já morreram na Terra. E se esse vírus, diz os cientistas, eles temem, esses homens de ciência já sabem dessa possibilidade real de que haja uma mutação neste vírus, porque ele teve uma mutação num gato lá na Alemanha, isso é coisa séria, os gatinhos resistiram, outros morreram, isso é coisa séria porque o vírus mudou, né? e se ele mudar e for transmitido de ser humano para ser humano, vai haver uma mortandade terrível, o que é que diz essa palavra? Não temerás os terrores da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio dia, salvação significa preservação, a salvação que nós temos irmãos nela está incluso a nossa preservação porque a palavra significa também preservação né? mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. E você só pode fazer do Altíssimo a tua habitação se você receber o Jesus como Senhor. Porque Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Amém? Porquanto fizeste do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos, diz o versículo né? seguinte o 11 por porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em, algumas, em alguma pedra pisarás o leão e a aspa calcarás os pés o filho do leão e a serpente pois que tanto me amou, eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei, com longuras de dias, partá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Isto é preservação. Você é salvo? Aleluias, né? Eu gosto muito daquele salvo por Jesus Cristo Tenho perfeita paz Tenho perfeita paz Por quê? Porque estou preservado em Cristo A minha libertação Eu não preciso viver oprimido pelo diabo Nem pelos demônios Nem pelas pessoas Porque a minha salvação inclui libertação Sabe irmãos? É uma questão de você compreender Receber a palavra E rejeitar o mal Lembre-se, quando você souber rejeitar o mal e escolher o bem, a Bíblia diz que nós haveremos de comer manteiga e mel. Manteiga e mel. Comerás quando souberes rejeitar o mal e escolher o bem. Amém? A quarto ponto, para nós andarmos mais rápido. A palavra salvação. Ela tem um significado também de cura, diga assim, cura. Salvação significa cura, diga. Significa cura. Amém. Amém. Irmãos, Isaías um pouquinho para frente, Isaías 53, quando fala do Messias sofredor que os judeus rejeitaram e que nós cristãos aceitamos, glória a Deus, porque essa revelação nos foi dada, né? Isaías 53 que retrata Jesus Cristo, e eu tenho lido sobre o código da Bíblia em referência em relação a esta profecia, e se Deus me permitir, eu quero falar alguma coisa no dia da ressurreição, né, no domingo da ressurreição, sobre este assunto, se, se eu puder ministrar, né, se eu tiver condições de ministrar, mas... Aqui no capítulo 53, versículos 4 e 5 diz, acerca de Jesus, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Irmãos, a palavra salvação significa também cura. E isto você quer ver como Jesus cumpriu literalmente isso, como o Novo Testamento aplica isso a Jesus? Vamos em Mateus capítulo 8. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. O evangelista Mateus, pelo Espírito Santo, ao escrever sobre este capítulo 53, esses dois versículos que lemos, ele diz: "Caída a tarde, versículo 16, 17 de Mateus 8. Caída a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. Olha aqui a libertação. E ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos... Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou com as nossas doenças... Irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé na palavra de Deus... Crer na literalidade da palavra de Deus, compreender que a salvação que o Senhor te deu é mais do que uma mudança de rumo. Ela significa, embutida nela, tem o poder de Deus para a cura, para a libertação de toda e qualquer opressão do diabo, né? para a tua segurança completa, para a tua preservação e para a tua cura. Eu, eu, não, eu não posso entender o crente que não vem no, no, nos cultos de ceia. Irmãos, como, como Deus age nesses cultos, naquele momento que nós ali pela fé estamos tomando, né, aquele pedacinho de pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído por nós. Ele foi esmagado, a Bíblia diz em Isaías 53, 10, que ao Senhor Deus agradou moê-lo. Deus moeu Jesus Cristo, é por isso que aquele filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, mostra Jesus sofrendo, que as pessoas disseram, é o filme mais violento que já foi produzido por Hollywood, e é mesmo, porque fizeram isto com Jesus, fizeram isto com Jesus, ao Senhor Deus agradou moê-lo, ou seja, Deus permitiu que os homens malignos moessem a Jesus, fazendo-o enfermar, por que, que Jesus ficou enfermo irmãos? por causa das nossas enfermidades, foi colocado sobre ele as nossas doenças para que nós pudéssemos ter saúde. Nós devemos exercitar a nossa fé no sentido de rejeitar a doença, rejeitar a dor, rejeitar o mal. E quantas pessoas têm dado testemunhos aqui? Né, que quando coloca a sua fé em ação e manda a enfermidade sui, su, sair, a dor sair, a doença sair, faz isso com fé, em nome de Jesus, porque Jesus já levou aquela doença, já levou aquela enfermidade, já levou aquela dor, você não precisa mais levar, o diabo que quer te enganar quer pôr aquilo de volta em você, ele é um usurpador, ele é um malandro, ele quer fazer com que você sofra, quando você não precisa sofrer, porque você tem uma grande salvação, a salvação de Deus inclui a tua cura, a tua libertação da, do poder da enfermidade, e quando você toma uma posição, você é curado, você é curado completamente. Quando a gente lê testemunho de homens, né, como Bosworth, né, F. F. Bosworth, um homem que morreu com 80 e tantos anos sem ter enfermidade nenhuma, né, como lemos testemunho do pastor Kennedy Reagan, né, que aos 15 anos os médicos disseram, da maior clínica dos Estados Unidos, a clínica Mayo, disseram, ele não chega aos 16, 17 anos, ele vai morrer, ele tem um coração muito grande, ele tem uma enfermidade incurada no sangue, mas Jesus curou aquele homem, ele morreu com mais de 80 anos, sem nunca ter mais enfermidade nenhuma, por quê? Porque ele cria, na literalidade da palavra de Deus, e exercia esta fé, irmãos, nós podemos fazer a mesma coisa, porque Jesus já levou as nossas doenças, e o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele torna a repetir isso, lá no finalzinho da Bíblia, o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo... É... Primeiro, no capítulo 2 versículo 24 referindo-se a Jesus ele disse levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados irmãos aos olhos de Deus já está no passado nós já fomos então por que estamos doentes? então por que temos dores? por que temos doenças? É porque não tomamos posse daquilo que nos pertence, da nossa herança, da tua salvação. A tua salvação inclui cura. Irmãos, aquela mulher, em Marcos capítulo 5, aquela mulher com fluxo de sangue, que veio por detrás e disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Não é isto? E ela veio e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Marcos 5 diz isso. E no momento em que ela tocou, saiu o poder do corpo de Jesus e curou aquela mulher. E quando Jesus indagou daquela situação, e quando ela se apresentou, Jesus disse para ela, vai-te, né? porque a tua fé te salvou. Esta palavra salvou, ali, pode ser traduzida por curou a tua fé te curou, literalmente irmãos, no texto grego é, a tua fé te salvou do poder desta enfermidade, salvar da enfermidade é em outras palavras, curar, ser curado, né? quando você é salvo de uma enfermidade, a gente não usa essa expressão, salvar de uma enfermidade, é por isso que Jesus disse, a tua fé te salvou, mas pode ser traduzido, a tua fé te curou, porque ela foi salva daquela doença, aquele fluxo de sangue que ela havia gastado tudo e estava cada vez indo de mal a pior, já estava morrendo. Por isso que em Tiago, lá quando fala que nós devemos ungir com óleo, ele diz a, sal, a, a oração da fé, salvará o doente. Essa palavra salvar ali, salvará, e signi, esse verbo significa curará o doente, salvará da doença. Salvação. Significa curar, é uma palavra muito abrangente e que inclui todas estas bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A tua fé te salvou, vai-te em paz, a tua fé te curou. Né? A oração da fé curará o doente ou salvará o doente daquela enfermidade, isto é, o curará daquela enfermidade. Esse é o sentido da palavra salvação também. Ela tem vários significados. Né? Ela significa então, diga, libertação, segurança, mais forte, segurança, preservação, cura. E por último, ela significa perfeição. Diga perfeição. Irmãos, salvação significa tudo isso. Não é só mudar de rumo é mais, muito mais do que mudar de rumo estava indo para a perdição eterna vem para a vida eterna para o reino eterno, é mais do que isso significa libertação segurança, significa preservação, significa cura e agora também por último, já que estamos em Pedro, vai na segunda carta no capítulo primeiro da segunda carta, do apóstolo Pedro, nós vamos ler para uma melhor clareza nós queremos o versículo 4, mas vamos ler a partir do versículo 2. Significa também, perfeição. Nos aperfeiçoou em Cristo, né? Você sabia que essa salvação significa que você está sendo aperfeiçoado? Amém? Graças a Deus. A partir do versículo 2, nós lemos primeira segunda carta de Pedro todos acharam? capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim graça e paz, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude ...pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas... ...para que por elas, isto é, as preciosas e grandíssimas promessas por elas... ...vos torneis participantes da natureza divina. Quando Deus, irmãos, nos deu a salvação, ele quer o quê? Que nós nos tornemos participantes da sua natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo natureza divina você sabe o que significa isso? isso significa ser mudado, moldado na imagem de Jesus esse é um dos maiores objetivos de Deus Romanos 8, 28 né, e 29 e 30 nos diz exatamente isso irmãos é tremendo esse texto, o versículo 29 diz, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou. Você já é justificado pelo sangue de Jesus? Então o projeto de Deus continua, e aos que justificou a estes também glorificou. Aleluias! Significa, irmãos, isso, perfeição em Cristo Jesus. Por isso, ele nos deu o quê? A natureza divina. Você não está mais sujeito a pecar irremediavelmente. Ao contrário, agora você tem uma opção. Você pode pecar e pode não pecar. Você pode rejeitar o mal e escolher o bem, para que você coma manteiga e mel tudo vai depender irmãos, porque você tem uma outra natureza, você não está mais naquele reino, aquele Senhor, Satanás, não te governa mais, é Deus quem te governa, Ele te deu a natureza divina, a natureza dEle, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, formamos uma unidade com Ele, temos a natureza do Senhor, é por isso irmãos, que a salvação significa também perfeição, aperfeiçoamento a ponto de atingirmos a perfeição, e esse texto de Romanos 8, versículos 29 e 30, diz que aqueles que Deus predestinou para a salvação. Aleluias. Você é salvo? Quantas pessoas são salvas aqui? Você sabe que você foi predestinado à salvação? Mas não foi somente isto. Aqueles que ele predestinou, né? Ele predestinou para ser o quê? Para você ser igual a Jesus, ou conforme a imagem dele, semelhante a ele. Deus está formando eu sempre digo isso aqui e nunca vou me cansar de dizer Deus está formando uma grande família no céu e o filho padrão é Jesus Cristo é Jesus Cristo e ele está chamando os pecadores ao arrependimento colocando no seu reino, na sua família e transformando por ação do Espírito Santo através do processo da santificação, nos moldando na imagem do seu filho para que o seu filho Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos no céu, nosso Senhor, além de nosso Senhor, ele será também o nosso irmão mais velho é uma família irmãos, é uma família, Deus está formando uma família você sabe o que é isso? O que significa essa salvação tão grande? Esse privilégio tão grande de você ser irmão do Senhor? O livro de Hebreus, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porque ele nos conquistou para a casa do Pai, para o reino, para a família de Deus. Sabe, irmãos, isso significa perfeição. Receber a natureza divina. Você já tem ao nascer de novo. O que você precisa deixar é que o Espírito Santo te guie. Que essa natureza divina se desenvolva. Né? Essa natureza divina a tal ponto que você possa viver uma vida que agrade totalmente a Deus. Uma vida de rejeitar o mal e escolher o bem. Jesus, irmãos, foi tentado em tudo. A Bíblia diz que Ele foi em tudo tentado como nós somos. Em tudo. Mas Ele não caiu e por isso ele se tornou nosso sumo sacerdote aquele que nos chama de irmãos está lá em Hebreus é por isso que capítulo 2 de Hebreus diz como escaparemos nós se descuidarmos, se negligenciarmos esta tão grande salvação você tem uma grande, você e eu temos uma grande salvação que foi conquistada por Jesus na cruz e ela implica primeiro em libertação do reino das trevas, do poder das trevas, da influência do diabo na nossa vida. Ela implica também na segurança que nós temos, na certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Nós também temos preservação conforme os textos que nós lemos ali, os versículos que nós lemos do Salmo 91. Verás a sorte do ímpio, mas não você. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, se está em Cristo, então... Cristo está em Deus, irmãos, Ele está em Deus e nós estamos escondidos com Cristo em Deus. É isto que a Bíblia diz. Então nós somos preservados, temos cura né, das nossas enfermidades, doenças, dores, esse negócio todo. E temos também esse grande projeto de Deus. E aos que predestinou, a estes também chamou, você foi chamado para o reino. E aos que chamou, Ele justificou pelo sangue de Cristo, e aos que justificou, ele glorificou, esta glorificação, ela se manifestará, plenamente nos céus, nos céus. O livro de Hebreus diz que não foi a anjos que Deus, sujeitou as coisas espirituais, as coisas, o mundo vindouro por aos homens, ai ah, irmãos, é por isso que os anjos nos servem com alegria, eles são espíritos ministradores enviados por Deus para servir, agir em favor daqueles que herdarão a salvação. Por quê? Porque essa salvação tem todos esses componentes que nós acabamos de ministrar à igreja. Você pode glorificar a Deus por tão grande salvação? Irmãos, é uma coisa tremenda que nós temos. Muitas vezes não damos o devido valor você não tem nem compreensão de que você tem aí uma pérola de grande preço você tem uma salvação você tem o Espírito Santo habitando em você Jesus disse né, para nossa proteção né, que aquele que me ama será amado do meu Pai e eu e o meu Pai viremos e habitaremos nele Como é que Deus faz isso? Através do seu Espírito Santo Então irmãos, nós estamos selados pelo Espírito Santo Para o dia da nossa redenção E tudo isso está vinculado a essa tão grande salvação Amém? Então eu gostaria que você meditasse nisso essa semana Toda vez que você levantar de, de manhã Você levante as mãos para os céus e agradeça Senhor muito obrigado, porque um dia o Senhor me chamou. E porque um dia o Senhor me chamou, um dia também o Senhor me justificou. O Senhor me tornou justo aos teus olhos. De sorte que o Senhor pode olhar para mim e ver o sangue de Cristo em mim, né? Justificando-me, tornando justo diante dos teus olhos. Né? E porque o Senhor me justificou, o Senhor vai me glorificar no futuro. E eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso é que o Espírito Santo nos foi dado para nos moldar, nos transformar na imagem de Jesus, a fim de que essa tão grande salvação, que implica em todas essas coisas, se manifeste plenamente na nossa vida. Fecha os teus olhos. Eu gostaria de fazer agora um apelo. Pode ser que entre nós estejam, estejam nesta noite pessoas que não têm certeza dessa salvação, que ainda não experimentaram esta aliança com Jesus Cristo. Saiba que você pode estar hoje aqui para ser salvo, porque você foi chamado, foi separado, e o Senhor quer te justificar nesta noite. E eu quero te pedir agora, se você foi tocado por esta palavra, se você compreendeu e você quer também participar do corpo de Cristo, se você quer experimentar esta grande salvação, só há uma maneira, é você se arrepender dos seus pecados, Reconhecer que foi foram os teus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz em teu lugar. Ele morreu a tua morte eterna para que você tivesse vida eterna. Você reconhecer isto, que Jesus já fez isto, E você então receber pela graça, pela fé, de uma maneira gratuita da parte de Deus, essa tão grande salvação. Se você quer tomar essa decisão nesta noite eu te convido a levantar a sua mão aonde você estiver levante a sua mão agora se alguém entre nós quer dar esse passo para dizer Senhor eu quero fazer uma aliança de vida eterna porque eu quero também experimentar esta tão grande salvação alguém entre nós pode levantar a sua mão aonde você estiver não há glória a Deus aleluia, então todos estão salvos que maravilha que beleza! Então, irmãos, se você já tem essa certeza, maravilha. Mas se você não tem essa certeza, você pode ter hoje. É pela fé. A salvação ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje eu te expliquei acerca dessa salvação. Salvação que custou muito caro para Deus e mais ainda para Jesus, que teve que pagar um preço de morte. Né? Um um preço terrível, mas ele pagou, em teu lugar, se você quer esta salvação, só há uma maneira, você precisa confessar publicamente a Jesus como teu Senhor, não pode ser em particular, tem que ser publicamente, porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai, e diante dos santos anjos que estão nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Hoje é dia de salvação. Você quer? Se quer, levante bem alto a sua mão e eu vou orar com você. Há alguém que toma essa decisão? Se não há, eu quero que vocês todos fiquem em pé, que eu quero orar por você. Tome posse então, meu irmão. Hoje você teve uma revelação a mais dessa salvação Existem outros aspectos ainda mais profundos da salvação que Jesus conquistou na cruz por nós eu quero orar para que esta palavra califunde em você e que faça um reboliço na sua vida aumente a sua fé te fortaleça de uma tal maneira que você não viva mais oprimido pelo diabo que você tenha essa absoluta certeza da tua salvação, tenha essa segurança, e mais ainda, que você goze da preservação de Deus, que você saiba que por estar em Cristo, e Cristo em Deus, você será preservado conforme o Salmo 91, para que você saiba também, que você vai ser curado esta noite, eu disse que você ia ser curado esta noite, a palavra foi pregada, Jesus já fez a parte dela, dele, agora é a sua, crer e receber, estenda a mão e pegue, é como se você estivesse debaixo de um pé de uva, de uma parreira, cheia de uva, você precisa estender a mão e pegar a uva e chupar e se apropriar dela, amém? Senhor, que essa palavra, Senhor, não volte vazia, aliás, o Senhor mesmo disse que nenhuma palavra que sai da tua boca, ó oh, Senhor, ela, ela volta para ti vazia e nós meditamos, Senhor, em muitos textos da tua palavra que nos dão esta compreensão de que esta grande salvação que não podemos negligenciar de jeito algum ela veio nos sendo anunciada pelo Senhor e depois pelos profetas e chegou até nós e nós te louvamos, Senhor, por tão grande salvação por tudo que a salvação de Jesus anunciada no Evangelho, é por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, que é poder, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, muito obrigado por esta salvação. Pai, Senhor, estas coisas se cumprirem nas nossas vidas. Senhor, agora, daqui a alguns minutos, teu servo vai orar para que o povo seja curado. Senhor, que esta palavra se cumpra plenamente, que haja muitas curas que glorifiquem o teu nome nesta noite. E aqueles, ó Pai, que não tiveram ainda a coragem de manifestar-se publicamente recebendo Jesus como Senhor. Que eles sejam incomodados pelo Teu Espírito. Ó Deus, e que possam fazer essa decisão. Não os deixe, Pai, de nenhuma forma fora do Teu reino. Mas que esta palavra sirva para a salvação destes e de muitos que vão ouvir esta palavra por esta gravação, nós te pedimos assim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu gostaria então de passar agora ao pastor é, Matias, ele vai orar para que você seja curado, não sei como vai fazer, mas sei que ele vai fazer, né, com muita alegria, mas antes queremos mais uma vez reforçar, a reunião do Ministério do Louvor, só que ela vai ser aqui no templo, depois do culto, amém? Que Deus abençoe a cada um.
2: Você está feliz? Você recebeu esta palavra? Eu quero te convidar para você exercer esta mesma fé, que levou você a receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, precisa ser curado agora, muitas mãos foram levantadas no início desse culto, e vieram para ser curadas, e o nosso desejo, o desejo de Deus, é que você realmente seja curado agora, amém amados? Quantos vieram para ser curados, só para confirmar? Amém? Todos vocês têm uma necessidade de saúde, você crê que Deus vai te curar agora, através do Espírito Santo? amém queridos, você vai levar a sua mão sobre o seu coração, essa palavra poderosa de Deus, que está incluída nesta obra redentor e salvador de Jesus, a nossa cura física, a palavra de Deus diz, que o Pai deu a Jesus, toda a autoridade nos céus e na terra, amém? E o Senhor Jesus, que recebeu essa autoridade de Deus, Ele também nos conferiu a autoridade para curar os enfermos. E eu creio nesta palavra e eu creio nesta unção que está sobre nós. Se for possível, meu irmão, você levar a sua mão aonde você tem e sabe onde está a tua enfermidade, eu quero que você faça isso agora. Eu queria dizer, ontem, ontem à noite... Deus curou alguém do intestino, Deus me mostrou o intestino inteiro, né? Eu vi, eu esqueci de mencionar, ontem à noite, Deus fez uma obra no interior de um intestino, né? Você que recebeu a cura, você vai saber dela, havia alguma situação que te preocupava, Deus não me mostrou qual foi a pessoa, mas foi algo assim muito nítido, muito claro, e ele operou o intestino internamente tá certo? depois Deus confirmou e mostrando aquele intestino totalmente restaurado, eu até eu gostaria de saber né não não é que eu gostaria de saber seria maravilhoso, né, essa pessoa que recebeu essa cura, testemunhar -se aí numa ocasião do que Deus fez na sua vida foi uma cura que Deus fez especificamente na vida de alguém não sei quem foi, né aleluia, então leve a sua mão agora aonde, se é possível, se não, você leve sobre o teu coração, irmão, não é eu que vou te curar, quem vai te curar é aquele que você ouviu aqui durante a mensagem, o que ele fez para nos curar, que é o Senhor Jesus, e ele cura, através da ação do poder do Espírito Santo, que habita em nós, que habita na igreja, Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante do Senhor, Pai, eu creio que esta unção, que está sobre Jesus, está também sobre nós, o Senhor Jesus nos deu poder, para curar os enfermos, e nesta hora meu Deus, eu levanto a minha mão, ao Senhor, ao Deus da vida, ao Deus que tem saúde, ao Deus que venceu o poder do pecado, venceu o poder de Satanás, e venceu as doenças, venceu o mal, nesta hora Senhor, eu sei que o Espírito do Senhor também está sobre mim, ó oh, Senhor amado, para curar, para libertar as vidas e também para colocar aqueles que estão presos de alguma forma, para ficar livres agora, em nome do Senhor Jesus, querido Espírito Santo, libera agora a tua unção, aleluia, libera Senhor a tua unção, libera, libera Senhor, libera a tua unção, libera a unção para curar agora, oh aleluia, vai recebendo meu irmão, vai recebendo, o Senhor já está agindo, Senhor toca agora nessas mãos que foram levantadas, oh Deus, nessas pessoas que levantaram as mãos, ou melhor dizendo, pai que vieram aqui hoje para ser curadas, para receber do Senhor, esta bênção que acompanham, oh Deus, a bênção da salvação, em nome de Jesus determino agora pela fé milagres no nome de Jesus. A cura, Senhor, a cura. Liberta aquele que está, Senhor Deus, com dores. Que estas dores desapareçam agora. Em nome de Jesus, saia a dor, saia a dor de origem espiritual. Eu estou ordenando agora em nome de Jesus todas as setas e todos os dardos inflamados que foram lançados sobre essas pessoas Senhor confirma agora para a glória do teu nome ó Deus a manifestação do poder fazendo desaparecer esta dor em nome de Jesus Senhor em qualquer parte do corpo dela principalmente essa dor que foi e que está ali por uma seta e por um dardo inflamado do maligno cai por terra agora cai por terra agora, cessa toda manifestação de dor, de origem espiritual, das trevas, em nome de Jesus, Senhor glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome agora Senhor, Senhor agora opera, opera Pai no sangue de pessoas aqui, tem pessoas com sangue doente, Senhor dá saúde a esta pessoa, Pai que está anêmica, que está enfraquecida, Senhor toca agora, Deus transformando este sangue doente num sangue saudável, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, esta pessoa que tem, ó Deus, um descontrole total da sua pressão arterial, ó Deus, e essa pressão desequilibrada tem produzido dores fortes na cabeça. Senhor, estou no nome de Jesus determinando agora a cura e o controle, a normalização da pressão arterial. Todos vocês que têm problema nessa área recebam esta cura. Receba em nome de Jesus, meu irmão. Deus está te dando. Nós estamos diante do Senhor que cura, do Senhor que sara. Aleluia! Ô oh, Senhor amado, Cura essa pessoa que tem problema sério nos rins dela, Senhor. O rim não funciona bem. Ó oh, Senhor, dá um rim novo para ela agora, em nome de Jesus. Esse rim que já ameaçou parar algumas vezes, Senhor, substitua agora pelo teu poder, ó oh Deus, removendo este rim doente, ó oh Deus, e colocando um rim novo, ó oh Deus, que tenha função plena nesta pessoa. Em nome de Jesus, Deus está curando alguém nos rins aqui, aleluia Senhor, louvado seja o teu nome, você que tem problema, este problema específico, você que já teve o seu rim ameaçado parar algumas vezes, é para você esta cura, receba ela em nome de Jesus, oh aleluia querido Senhor, completa a tua obra Senhor, oh em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos feitos poderosos do Senhor aqui. Oh Jesus, essa pessoa que tem essa dor no ombro, Deus remova agora pelo Teu poder. Ela não pode, Senhor Deus, movimentar o seu braço. Deus liberta ela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obra, Senhor, e aquelas outras pai que tem outras necessidades de cura, alcança elas também Deus, curando agora em nome de Jesus, amém Senhor, amém quem recebeu a cura agora, a cura instantânea quem ficou livre de dores aqui, levante a mão só para saber quem ficou livre de dores aqui, estava com dor ninguém quem é que estava com ah? amém é porque Deus livrou alguém, você estava com dor irmã, você ficou livre está livre da dor glória a Jesus quem é que estava, quem é que estava aqui entre nós com problemas renais um problema de um rim que não funciona totalmente você irmã, você recebeu a cura você crê na sua cura foi uma revelação por isso que eu estou te falando aqui, não orei aqui pensando em alguém que tinha foi uma revelação, então toma posse irmã. depois você testemunha do milagre de Deus, está certo? vamos dar uma salva de palma para o Senhor aleluia Jesus glórias sejam dadas ao Senhor aleluia meu Deus muito obrigado Jesus irmãos, toda a glória e toda a honra é ao Senhor é Ele quem opera em nome de Jesus glória a Deus irmão, esteja então orando para que estas três, essas cinco reuniões que teremos Nessa final de semana, vinha ser de grande liberação de Deus na vida de todos nós Nós estamos chegando ao final, queremos agradecer a presença de todos que aqui estiveram conosco Fomos informados no decorrer do culto que temos uma família vindo de Nova Santa Rosa, né? Que vieram para estar conosco aqui hoje e que estão junto com o pastor Giovanni Onde estão esses irmãos? Levante a mão Ah, estão lá, né? Bem-vindo queridos, em nome de Jesus Amo muito Nova Santa Rosa Foi lá que eu encontrei minha esposa, viu? Cidade abençoada e maravilhosa, né? Graças a Deus E que Deus abençoe a todos Em o nome de Jesus Dê agora um abraço no seu irmão E vamos para casa Em nome do Senhor Jesus Amém, meu Deus